1: No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Antes de que se suba al... Ah, no, perdóname. Las redes sociales. No, nuestras redes tener, sociales, sí, por señor. favor.
2: Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a las 10 y 14 para estas dos horas de afición por los fierros. Les Ajá. recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12 arroba LucEuse, arroba Ascensioners. Señor Ascension, muy buenos días.
3: Hola, Lupi, un cordial saludo para usted, para todos los oyentes, para y Por supuesto, estaremos hoy eh, en una mini despedida porque ya nos vamos para la Copa América el próximo martes. Lo sí. tenemos
0: amarrado en la pata de la cama antes de que se nos vaya.
3: Pero eh, estaremos <risa> directamente de Santiago de Chile también con todo el tema de movilidad, como va a nuestros colombianos allá, porque le puedo adelantar, va a haber policía colombiana eh, uh -huh. asesorando a los chilenos en tema de organización, de movilidad y demás, para que todo fluya de la mejor manera en la Copa América 2015, donde esperamos que Colombia sea gran protagonista.
0: El, el 14 es el primer partido de Colombia, ¿no? El
3: 14 el primer partido frente, uy, frente a Venezuela. Eh, duro.
0: Los venezolanos juegan bien contra Colombia. Sí,
3: pero como dijo Falcao ayer, eh, hay que asumir el favoritismo, no lo hemos ganado, los rivales nos miran de esa manera, hay que asumirlo y vamos con todos.
0: Falcao está conectado, ¿no? y dijo que lo de él era la Copa América y que no estaba preocupado buscando equipo, sí estaba preocupado por hacer una buena presentación en la Copa América y la hace y le sale el equipo.
3: Es el que tiene que preocup estar preocupado es el empresario, que es, el, es la tarea del empresario, el de Falcao es jugar y disfrutar de sus autos deportivos.
0: <risa> después del Ferrari Italia
3: el Ferrari, eh, salió con un Ferrari que, ¿se acuerda la, la chanza que le hicieron? no, pues que le acabaron cuando,
0: el Ferrari
3: un Ferrari que acaba de comprar y entonces un amigo lo invitó a un restaurante y mientras entraban al restaurante, vinieron y le cambiaron el Ferrari y le chatarrizaron con uno supuestamente estrellado, entonces cuando sale el pobre fabricado le dice, uy qué pena, usted es el dueño del Ferrari y sí, ¿qué pasó? no, es que un pequeño accidente en el parqueo." ¿cómo que un pequeño accidente? y salió el carro destrozado, le había cambiado la placa y demás, esa es su placa, sí, esa es mi placa <risa> qué susto, tenía la figurita del Eso de los inocentes, ¿no? <risa> no, Qué no, barbaridad. No,
0: qué Esa voz que escuchamos diciendo no, 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 qué horror, es una voz que nos va a acompañar en los próximos meses. Cuatro en, años. En los, en, los <risa> próximos, en los próximos meses en campaña y en la alcaldía, de acuerdo a lo planeado, en los próximos cuatro años. El doctor Rafael Pardo, eh, candidato a la alcaldía de Bogotá, con una amplia experiencia en el mundo político, en el mundo público que se lanza al segundo puesto más importante en el país y sin duda alguna a uno de los chicharrones más impresionantes que tengamos en los últimos años, en virtud de todo lo que ha sucedido en las administraciones anteriores. Por favor, para ilustrarle a nuestros oyentes quién es el doctor Rafael Pardo, bueno, don Nelson, por Hay favor. que sí
3: que son cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá, que son el doctor eh, Francisco Santos, el doctor Enrique Peñalosa, la doctora Clara López, el doctor Carlos Vicente de Ruz y por supuesto el doctor Rafael Pardo Rueda. Hace ocho días comenzamos el tema de los alcaldes, no para Ajá. hacerles campaña política, vamos a aclarar ese tema una vez más. Eh, comenzamos con eh, Guillermo Alfonso Jaramillo, eh, candidato a alcaldía de la ciudad de Ibagué para que comenten qué van a hacer específicamente con el tema de movilidad que según las encuestas todas las ciudades presentan movilidad un inconveniente y seguridad el otro Son no... las
0: dos percepciones más complicadas que se han registrado de acuerdo a lo que ha presentado Caracol Noticias en los últimos 15 días en De Tu Lado la sección que busca eh, ponerse en los zapatos de los ciudadanos del común y establecer cuáles son las prioridades. Y en las principales capitales, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Bucaramanga, las percepciones han sido exactamente las mismas. Las preocupaciones principales son, variando en importancia del primero al segundo lugar, o el segundo al primero, sin importar seguridad y movilidad.
3: Y hoy el primer invitado de los candidatos en la cal... para la alcaldía de Bogotá es el doctor Rafael Pardo Rueda. de 62 años, recordemos que es político, es economista, estudió planeación urbana, eso fue lo que más me llamó la atención, sí. y regional en La Haya. En los Países Bajos. estudios relacionados con relaciones internacionales en Harvard, recordemos que fue consejero presidencial para la paz, ahí fue donde lo conocí, yo era muy chiquito, es senador de la República,
0: ministro de Defensa, ministro de
3: Trabajo y candidato presidencial. Doctor Pardo, bienvenido a Autos y Motos. Es un placer compartir este micrófono con ustedes.
1: Bueno Nelson, Ricardo y Lupi, muchas gracias por la invitación Y aquí estamos eh, para hablar de los temas de motos y autos Sí señor,
0: eh, doctor Pardo ah, Bueno, al, al grano pues al gran. además, sí. además
2: es la entrada con la suspirada,
3: ¿no? Sí, sí, eh, motos es... o autos Exacto
2: oh,
3: los dos. <risa> eh, No, un... ahora tenemos, tenemos más porque tenemos motos, autos, drones están invadiendo ya la capital de la ah, República. Eh, tema bici, también de Bicicletas de, aviación, de motor. Bicicletas de motor, exactamente. Sí, de
0: hecho, a propósito, de la Aeronáutica Civil está adelantando un proyecto interesante para la definición de unos corredores viales plenamente establecidos, pensando fundamentalmente en aspectos de seguridad, porque la implementación de seguridad de los drones hacia la policía básicamente es un plan que ya es una realidad y que le permite respirar. ...le permitirá respirar un poco más tranquilos a los bogotanos... ...en esta escalada de inseguridad que hay en la capital de la República. Hacia el suspiro y hacia la, re la, la reflexión, Lupi, con, con, con este tema. Bueno, para empezar, para hablar de Bogotá en el tema de movilidad... ...un respiro profundo porque, pues, eh, reiteramos... ...sin ningún tinte político ni nada esto, simplemente como bogotanos... ...queremos transmitirle las inquietudes de la gente... Eh, ...la percepción que tenemos sábado a sábado cuando se abre este micrófono... ...para hablar... De, de, de la movilidad en las principales ciudades del país y puntualmente en la capital de la República y nos encontramos de frente a una situación de administraciones anteriores que han sido mmm, completamente mmm, laxas en el tema de establecer unas políticas serias un desde la Secretaría de Movilidad y puntualmente recordando y, y preparando este programa anoche estuve revisando el discurso del de alcalde Gustavo Petro en su día de posesión cuando hizo un anuncio que, en mi concepto desde el punto de vista de movilidad, es el que ha cumplido a cabalidad, dijo, no voy a hacer una sola vía, y eso lo ha cumplido a cabalidad.
3: Además, y me además, a mirar dijo que para qué hacer más vías y entonces entrarían más carros, como si les importara algo a las... Eh...
2: A, a la industria automotriz, automotriz no, no si hay vías o no, Van a ver. decir en,
1: en Corea, hombre, no hagamos tantos carros sí,
2: en Bogotá, sea, no van a hacer más vías. <ríe>
0: Exacto. No, no. Además, este es un sector del comercio que genera un impacto de 52.3 billones al año, por tanto, más allá del tema de movilidad, es un tema social, es un tema económico. Um, me imagino que en sus comités de trabajo, de establecimiento del equipo de trabajo, de, de la gente que le va a acompañar en su carrera hacia la alcaldía, se ha empezado a tocar mucho el tema de movilidad en la capital de la República desde el transporte público y desde la
1: infraestructura. Um, doctor Pardo. Sí, el, el tema de movilidad es el choque de todos los días de, de la gente con la ciudad. Y por supuesto afecta a todas las clases sociales, pero pero los que más sufren son los sectores más pobres de la uh -huh. ciudad. Porque, porque la movilidad en todas las encuestas de, de movilidad que ha habido, se muestra que cada vez, cada día, cada mes, un bogotano tarda más tiempo en hacer el, el trayecto que quiere recorrer. Y eso tiene un efecto social tremendo. Eh, estuve el miércoles pasado muy temprano en la en la entrada entre Bogotá y Soacha, en eh, una zona que se llama el Apogeo. Uh
3: -huh.
1: Del Apogeo eh, uno llega a, a, a Soacha. Bueno, allá la gente... Tiene que estar a las 4 de la mañana antes de que abran la estación. Eh, las las filas para entrar a la estación son filas de fácilmente 200 metros, filas, pero no de uno en uno, sino de, de cinco en cinco personas, o sea, una multitud buscando de
2: montoncito, montoncito.
1: entrar a la estación. Quiero decir que la policía la vi muy bien, en términos de ordenar esa masa humana que está buscando entrar a Transmilenio, es decir, había... Un número de policías importante... Hay que, orden. ...que buscaba ponerle orden, que los que salieran pudieran salir, que los que entraran, entraran, digamos, de manera ordenada, que si había mujer embarazada le daban prioridad. Es decir, vi muy bien la policía, eso fue en la estación de San Mateo. Pero realmente lo que uno ve es que la movilidad está colapsada uh -huh. y afecta a todas las clases sociales, pero a los más pobres principalmente. Eh levantarse a las 3 de la mañana, dejar el almuerzo de, de, de los niños hecho, arrancar a la estación, posiblemente tomando un transporte de, local de Suacha o un transporte local de Bogotá, esperar una hora para entrar a la estación y después llegar al trabajo a tiempo para que no tener problemas y no lo, no lo sancionen, es un drama de todos los días de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Por eso la movilidad es uno de los temas más críticos de la ciudad y en lo cual yo me voy a ocupar desde el primer día de la alcaldía eh, después de la posesión. Me voy a sentar a examinar con todos los actores del sistema cómo poner al 100% el sistema integrado. Muchas veces le dicen a uno no caben más buses. Yo creo que sí caben más buses articulados. No en todas las troncales. En la Caracas no cabe un bus más. Ajá. Pero en otras troncales caben más buses. Y buses que, que puedan... Descongestionar las horas pico. Es que la, la hora pico es, es tremenda, es tremenda para las estaciones. En los días que estuve de alcalde lo hicimos en la 80, uh -huh. poniendo unas rutas paralelas que no entraban a las estaciones, pero sí eh, usaban los carriles exclusivos. Entonces había paraderos afuera de las estaciones, paraderos sobre la calle, ¿Qué? y entraban a las estaciones y lograron, esos buses mueven... Más o menos unas 2.500 personas al día. En ese momento lo movían, no sé si ahora lo mantendrán. Cualquier número de personas que salga de las estaciones, pero tenga su transporte en, eh, en hora pico, es fundamental. Esas son las medidas inmediatas, de corto plazo. Orden en las estaciones. Incluso poner más infraestructura muy simple en las estaciones. Si llueve, la gente que está adentro está bien, pero en Y allá atrás en todos
0: los puentes está todo el mundo expuesto. Todo el mundo expuesto al, al, sol al, y al agua, clima,
1: claro. Ahí se pueden hacer, eh, digamos, alguna forma de techos muy rápidamente antes de la ampliación de las estaciones, que por supuesto tiene que darse. Uh
3: -huh. ¿Y, y, y sume de eso la inseguridad en las estaciones. Bueno, de ahí entramos al tema de la inseguridad.
2: Pero no solo en las estaciones, también dentro de los de entre
3: los
1: buses. Entre los
2: buses. que son lo es de, más preocupante. diferentes,
3: ¿no?
1: Ahí está el tema de la inseguridad. Los ladrones buscan, ¿qué? Pues donde hay más gente y hay más gente en el sistema de transporte. Ahí la policía tiene que, que hacer más. Es decir, no es solamente ordenarla, las personas que, repito, yo vi de testigo que lo estaban haciendo bien. Repito, no sé si en todas las estaciones, no sé si todos los días, pero en lo que me tocó, está bien. Pero tiene que haber policía para cuidar la gente, para que no haya vendedores ambulantes. ...para que no haya habitantes de la calle que entren y se duerman en la mitad del bus... Uh -huh. ...y usen el bus como como baño, que lo así durante todo el día y nadie les dice nada... ...me parece que, que la tecnología ayuda, ¿Sí? la alcaldía está poniendo cámaras y eso es muy positivo... ...cámaras con reconocimiento facial eso ¿Sí? es muy positivo y hay que ponerlo en todas las estaciones... ...botones de, de alarma o de pánico en los buses del SITP... ...es decir, que asalten un bus no puede ser que todo el mundo que anda con celular nadie pueda dar un no, amigo a tiempo y nadie diga nada por miedo, porque... ah, por miedo. lo que pasa es que ese,
0: ese es ese factor Nelson en el
1: momento en el que se
0: presenta un atraco masivo de pronto dentro de un articulado pues automáticamente la gente lo que hace es empezar a esconder su teléfono celular su reloj, su de la la roja, alguna cosa sí. eh, porque además de, de, de exponer el aparato pues si sí, alguno de los uh, delincuentes. Pero tiene, de que que haciendo algo.
1: tiene que haber algún mecanismo. En los buses para, debería, debería, debería haber un, un mecanismo. Un pánico para... como,
0: como, como lo tienen, por ejemplo, los taxis. Sí. Que exacto. decretan unos pánicos cuando consideran que el usuario que está montado ahí les está haciendo eh, un atraco.
1: Exacto. O algo. Eso puede ser una alternativa. Me parece una alternativa importante. Poner cámaras en, en buses también. Uh -huh. Mire, en, eh, en la ciudad de Porto, en Portugal, sí, Portugal. la conocemos mucho porque ahí Futbolistas y colombianos Jackson, allá, uh -huh, y allá y allá estuvo Falcao y James, mire
3: y en te... Porto
1: eh, tienen un sistema de Wi-Fi en los buses es decir los buses tienen una una estructura y eso es un un tema que que se puede hacer en lo cual tienen antenas para distribuir Wi-Fi o sea para tener una ellos red
0: generan la la generan zona
1: wi la, la cel, las celdas para Wi-Fi pero también tienen, implica que adentro tienen también eh, Wi-Fi. Yo creo que ahí se pueden, digamos, buscar mecanismos para que, usando la tecnología, generemos seguridad a los usuarios del transporte público. Pero no solo seguridad. Los buses tienen, o sea, tiene que haber buses suficientes y rutas suficientes. Uh -huh. Y los buses tienen que llegar a tiempo. Ese es uno de los temas fundamentales. En, en todas las ciudades donde hay buen transporte de buses hay una tablita en el paradero una tablita y es el bus l 86 pasa a las 8 y 17 a las 8 y 42 a las 9 y 7 o sea
3: y cumple programado y
1: cumplen el horario eso lo tenemos que hacer
3: aquí porque el que tiempo el horario por el tema de los trancones y, como, y súmele a eso, doctor eso, Pardo mire, Las yo... calles destapadas, los huecos Hacen... O que usted Siempre es que decimos no
1: se... que las cosas que funcionan en todo el mundo No pueden funcionar en Colombia Tienen, que, no, funcionar. Señor, no, tienen, tienen que, funcionar. que funcionar
0: 10 de la mañana, 37 minutos Continuamos adelante en Autos y Motos Con el doctor Rafael Pardo, candidato a la alcaldía De Bogotá Primera media hora, media hora Dedicada a eh, Los uh, problemas coyunturales de milenio, Yo, yo de quiero hablar ya. de
1: motos un, un, un segundo. De motos, sí, perfecto eh... Mire, aquí aquí hay una una estigmatización contra las motos que me, uh -huh. parecen, me parece equivocada. Las motos son una realidad. En esta en esta visita que estuve en Suacha contamos en un minuto 30 motos de personas que entraban a, a Bogotá a trabajar. Uh -huh. La moto es una realidad. Hoy hay 500.000 motos en Bogotá. Lo que se necesita es, pues primero, generar mayor seguridad. Mayor seguridad para quien conduce la moto y para el tráfico en general. Pero también es pensar en poner carriles exclusivos, en poner parqueaderos de motos. La moto tiene que, que tener un espacio, un espacio en todo el tema de movilidad. Y la moto con, con espacio y con, manejada con dignidad dentro del espacio y en la movilidad, la moto es una alternativa para la gente. Doctor parte eso se resume en una sola palabra, infraestructura. Eh, tuve la oportunidad de conocer
0: en Cove un proyecto muy interesante a futuro de movilidad individual, así lo llaman en las ciudades, eh, a raíz de la moto Que son los carros unipersonales Que básicamente son motos con tres llantas Pero traen una pequeña carrocería una, Un proyecto muy interesante Que obliga a las ciudades a tener Unos carriles exclusivos Para que las, esas motos o carros unipersonales Se muevan allí Y es una alternativa muy interesante Porque se demuestra que Por kilómetro recorrido por persona Están consumiendo en combustible Menos de la mitad que se consume Con los motores
1: grandes Sí, digamos, lo ideal O sea, la prioridad es el teatón Después Ajá. viene bicicleta Después transporte público Pero motos y autos existen Y tienen que tener Tienen que tener espacio Tienen que tener O sea, no puede haber un alcalde que sea enemigo de los carros De ninguna manera enemigo de las motos
3: Es un absurdo Es un absurdo eh, Tenemos que aprender a convivir con todos El gran problema de las motos Yo creo que eh, hay que empezar con la educación del motociclista Que tiene uh -huh. que cumplir y sí. reglamentarse sí. Porque lamentablemente aquí están conduciendo Es en zig-zag Y entonces te obligan a frenar Y el de atrás viene y te pega por detrás
1: Sí, pero... Eh, Carriles exclusivos de motos hay en Cali. O sea, no, no. Usted fue a Cobre, muy bien, pero en Cali hay también.
3: O sea, yo en, creo en, que en Río... depende del tancho de la vía también. En o sea, Río Janeiro también hay un carril exclusivo o por lo menos ya sí, todo el mundo sabe, en exacto.
0: Sao Paulo Uy, en no, Italia, es de, de los motocicletas de Sao Paulo no, 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 no no, 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 no son ejemplos En Italia, <ríe> no, les da, no, les, no les da campo, le sí. pegan al
3: carro con la vara es, Bueno, no, es eso, no, lo vamos a... No sí, lo vamos por eso, a no, por no, eso le decía Nelson, por favor, por favor.
1: Esos, esos ejemplos de los motocicletas de Sao Paulo no En Italia, entre la cebra de los peatones uh -huh. y donde para el primer automóvil en los semáforos hay un espacio de unos 5 metros donde se ponen las motos. Entonces, cuando cambia el semáforo, las motos todas salen de primera, no no tienen que hacer zig zag, y eso combinado con carriles exclusivos puede ser una buena alternativa que genere seguridad para todo el tránsito, pero también para los que conducen motos.
0: Doctor Pardo, eh, um algo más con relación a las motos, porque no, no, tenemos no. que hablar de, seguir hablando de transporte masivo Dele. y del proyecto del de negro Adelante. esta yo semana
3: un él oh. tiene siete yo, preguntas tengo, ahí. yo
2: tengo además también un montón de tweets de la gente preguntando Cosas, sí? pero no sé cómo lo si que Si hacemos una
0: selección, hablamos de sí. este tema y hacemos una selección Perfecto. y ya vamos con la participación de la gente a través de Twitter. A propósito, el Twitter del doctor Rafael Pardo, arroba Rafael Pardo. Arroba Rafael Pardo. Arroba, Rafael Pardo.
2: arroba Rafael Pardo. Y estamos recibiendo, estoy yo aquí a la cabeza recibiendo todas las preguntas de nuestros Ajá. oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Autos y Motos.
0: Perfecto, doctor Pardo. Esta semana eh, Colombia fue testigo de la entrega del cheque simbólico por 9.2 billones de pesos de apoyo del gobierno nacional a lo que va a ser el primer tramo del metro de la capital de la república cada vez es más real el tema del metro y cada vez es más cierto que surgen y surgen una cantidad de inquietudes con relación a la técnica, a todo lo sí, que tiene que ver con el urbanismo, el con todo, todo eso
1: sí. yo, digamos, lo más avanzado que hay en términos de detalle y de diseño es el estudio sobre el cual está basada la primera línea de metro. Es un estudio en el cual se hicieron, se hicieron perforaciones de suelo a 50 metros o más cada media cuadra durante todo el trazado, durante 30 kilómetros se sabe exactamente el suelo como es y el diseño responde al tipo de suelo que en Bogotá no es fácil pero en México es más difícil hay, hay Ciudad de México está sobre, de un, metro, o sea, sobre un pozo gigante Exacto, entonces no, no es lo único en el mundo que, que tiene un, un suelo difícil y a las especificaciones para el volumen de pasajeros que tiene que mover entonces me preguntaba Ricardo aquí hombre, ¿por qué no hay un metro elevado como en Miami? Uh -huh. El metro de Miami uh -huh. es un metro que mueve, debe mover 10-12 mil pasajeros al día. O sea, es un realmente es un tranvía elevado. Aquí se necesita un metro que, que mueva 50 a 80 mil pasajeros por hora. Uh -huh. Perdón, en Miami es, es por día sí, es por hora. Aquí 80 mil pasajeros por hora. Eso implica trenes de de 140 metros de largo. ...trenes que, que, que recojan... ...que tengan la capacidad de mover 1200 personas en cada tren... ...que cada 30 o 40 segundos... ...llegue a la estación un tren... ...y eso en un metro elevado... ...se vuelve una fuente de contaminación auditiva... ...visual y una ciudad cortada por un metro elevado... ...de esa manera... ...por eso el metro subterráneo... ...preserva el medio ambiente... ...porque no corta la ciudad... ...ayuda a que pueda haber espacios encima... Eh, y eso me parece que es muy positivo. Por ejemplo, el otro día tuvimos un debate en, en eh, la Fundación Buen Gobierno sobre la infraestructura. Yo soy partidario de que haya en Bogotá autopistas urbanas. Uh -huh. Me parece que, que es una necesidad. Hay algunos que ideológicamente dicen que eso es equivocado, porque dicen que la izquierda no, no, no apoya las autopistas urbanas porque cortan las ciudades. Yo digo la, lo siguiente, las dos autopistas urbanas más importantes de América Latina son el periférico del, de México, que tiene un segundo piso, sí. que es con peaje, a lo largo de toda la ciudad, y en Santiago de Chile tiene una vía que por debajo de Santiago, por debajo del río, cruza Santiago de Chile. Esas dos obras las hicieron gobiernos de izquierda, Ajá. el gobierno socialista de Chile y el... Eh, y el eh, líder eh, de la izquierda mexicana que se llama Andrés Manuel López Obrador Pero ahí Entonces, el tema no es ideológico
3: eh, pero ahí es el tema
1: no es, que le es ideolo ideología exacto, no hay que meterle ideología exactamente el, el exalcalde Peñalosa dice yo quiero un metro elevado pero, pero no me gustan las autopistas urbanas porque cortan la ciudad ¿qué cortaría más la ciudad que un metro elevado? un uh -huh. el metro elevado imagínense uh -huh. Autopistas se pueden diseñar de manera que no corten la ciudades, que tengan la altura suficiente, que entre agua, luz en, a la, en la parte de abajo, que tengan una buena una buena estética. Entonces, pero, yo pero... creo que el metro, como está, yo lo apoyo. Y creo que hay que hacerlo como está. ¿Y, o ¿y sea, hay
3: plática para hacerlo? Porque la gente dice, El gobierno nacional ¿sí?
1: puso la plata. Porque
3: es que escuché que si invertían en el metro, entonces eh, no había plata para otro lado. La, local no, de la Boyacá. Bogotá, la local, local de, de la Boyacá. Boyacá
1: se puede hacer con financiación privada. Ah, o sea ya usted un gusta, proyecto así, ¿A usted APP, le gustan la las alianzas público-privadas? A mí APS. me gustan para hacer gran infraestructura. Y hay una, una propuesta ya en manos del distrito para hacer la avenida Boyacá por a, alianza público-privada con carriles de peaje, pero que financien los carriles de transporte público, o sea, de Transmilenio. Yo soy partidario de que, de que el metro de que el metro arranque o sea Ajá. la nación ya van la estudios, llevamos cien años esperando el metro eh, no siempre setenta
3: sí setenta
1: setenta no más
3: pero eh, casi nada
1: no pero es que mire panamá ya va a ser la segunda línea Ajá. Lima ya va a ser la segunda Ajá. línea y luego Santiago luego. va para la quinta línea de metro <risa> Sao Pablo ni se diga Sao Pablo tiene siete Barcelona tiene nueve, eh, Ajá, Madrid,
3: Argentina tiene.
1: Bueno, Argentina, el metro de Buenos Aires, el subte tiene, va a cumplir 100 años. Uh -huh. Entonces, entonces no, no no más vueltas, no más vueltas. Hay que hacerlo como se ha estudiado. pardo como se ha estudiado. Eso tiene un valor importante. Uh -huh. Pero el gobierno nacional puso lo que le corresponde, que es el 70%. Bogotá tiene que conseguir 4 billones. Bogotá tiene la capacidad financiera para hacerla. Y yo estoy seguro de que. Si, es, si el alcalde Petro no logra cerrar con la financiación, yo tengo la responsabilidad de conseguir la financiación de esos cuatro billones para hacer realidad el metro.
0: Eso sería muy bueno porque no castiga, y de hecho Bogotá tiene una una... Eh, digamos que muy buena conducta. Tiene una de buena capacidad de endeudamiento, el de recaudo de impuestos millones, es muy bueno. El año del recaudo de impuestos habla de eso aproximadamente. O sea, que o sea ha sido carísimo este. hay, hay platica, sí. Sí, ha habido muchos. Los botanos de... pagan, pagan sí. impuestos. Y, y yo creo que se va a pagar con mucho más gusto cuando, claro, cuando, cuando, si no ve cuando se vea la obra. Exacto.
3: Cuando se vea Por ejemplo, para mí fue muy triste de... tener
1: Exacto, que pagar. Lope, la gente paga lo que Claro,
0: para mí fue
3: muy triste, por ejemplo, pagar y ver que la veintiséis se la llevaron los nules ...la platica que yo di... sí
0: claro ...y Ajá así sí, todo lo, sí, en el... no, eso es lo que... ...en estos momentos el intercambiador de la NQS con Avenida 19... ...que es una obra que está completamente parada allí... ...y tiene colapsado toda la parte de la 100, de la 15, de la 94 y todo eso... ...y entonces mm. uno dice... ...y esa platica para dónde se va... ...pero pero antes de meternos un poquito más en el tema de, la, de los macroproyectos... ...de infraestructura... Sí. Eh, ...anoche como les decía estuve revisando muchas cosas... ...preparándome para este programa... ...y veía que eh, ninguna capital de ocho o más millones de habitantes haya renunciado a crecer en infraestructura. Bogotá sí, es un caso particular. Lupi, ¿qué mensajes tenemos, qué preguntas tenemos para el doctor Pardo para meternos de lleno en el tema de macroproyectos en lo que ha de ser la alcaldía de Bogotá dirigida por el doctor Rafael Pardo?
2: Aquí hay un, un tuit de Sebastián Bolaños que me parece bien interesante. ¿Sí? Es, lo que hay que hacer es quitarle espacio a los vehículos y motos privadas dándole más espacio al sistema de transporte público
1: digamos siempre se plantea la cosa como, un, como una lucha entre unos y otros
2: uh -huh.
1: por eso yo creo que hay que hacer gran infraestructura que sea pagada por, financiada por el sector privado y pagada por quien la use para los carros pero eso permite liberar espacio para el transporte público y generar recursos para financiar las obras que se requieren en transporte público por supuesto, es mejor, digamos, que cien personas se monten en un bus y no tener cien vehículos individuales uh -huh. ocupando las calles. Eso es de, de perogrullo. Pero la gente que tiene carro tiene un derecho. Para que su
3: impuestos sobre ese carro. Exacto. Uh -huh. Pero
1: si sí hay que buscar estimular el transporte público, estimular el transporte público, pero no plantear una lucha de clases entre el sí, carro y el transporte eh, público doctor, que sería ¿se, un absurdo. Se sí. pueden
3: crear más eh, eh, calles y carreteras en Bogotá porque dicen que ya no se puede. No hemos arreglado no, las no hay que hay, la claro, que no hay espacio. No hemos arreglado las que hay. Entonces, cómo vamos a construir no, más? No, por eso,
1: por eso yo creo que hay que pensar en algunas vías que lo permitan, con buenos diseños, hacer vías en segundo piso. Por eso ejemplo, en la NQS, el piso. me parece que podía ser.
3: En la 68
1: se podía hacer. Las entradas a Bogotá Ajá, no están planteadas hacer... en segundo piso excepto la entrada por Suacha, que no hay alternativa distinta que Exacto. ser un viaducto de segundo piso. Eh, Pero justamente... dentro de la ciudad también es posible hacerlo con buen diseño, buena infraestructura. Muchas ciudades del mundo lo, lo, lo tienen y es perfectamente funcional. Y, y es, es mucho mejor eso que no tener vía
3: Claro, porque hay cosas de sentido común, doctor Pardo Y lo dijimos aquí en este programa Por ejemplo, usted va por la 68 para salir a la autopista sur Y cuando llega a la autopista sur Yendo por la Boyacá, por la mejor, sí. mejor, mejor Por la 68 y por la Se forma el trancón ¿Por qué? Porque quedan las carnicerías Y entonces sí. todos los que llevan las carnes Se parquean en ese sector y taponan es totalmente vía Es algo de sentido común Exactamente
0: Y sí, las rutas piratas de transporte que hay, para, muchos,
1: hay muchos embudos Muchos embudos, embudos, ¿no? muchos embudos en Bogotá. Nosotros en julio vamos a hacer un ejercicio para mostrar los 100 embudos de tránsito que se pueden resolver con concentración y dedicación y gerencia, pero con muy pocos recursos, antes, embudos como este que ustedes mencionan.
0: Antes de ir con Lupi, eh, recordamos que aquí en Mañanas Blue, el doctor Germán Margalleras hablando de los macroproyectos nacionales de movilidad, Hablaba de que ya iba muy adelantado el tema de una APP para hacer el viaducto de Soacha. Sí. Eleva, aprovechando el paso elevado en las 68... Son
1: 10 tú... kilómetros. Exacto. Exacto. Y, uh,
0: y la respuesta del IDU fue, eh, no vemos con buenos ojos porque <risa> las ciudades del futuro se van a mover en bicicleta. Son unas cosas
1: absolutamente Yo diría, irracionales. Yo le diría a quien ha dicho eso, que vaya a las 5 de la mañana a la entrada de Soacha a ver si le da esa respuesta a la gente que está buscando moverse más rápido.
2: Y justamente a eso iba mi otra pregunta Porque también nos preguntan ¿Qué, qué va a hacer entonces con, con los usuarios Que usan medios alternativos de transporte Como la bicicleta.
1: Hay que, hay que apoyar la bicicleta? hay que apoyar la bicicleta No solamente en retórica Sino tiene que haber más Bici parqueaderos En las estaciones de, de Transmilenio Es decir, que una persona pueda tener Una manera de, de usos múltiples Para movilizarse Puede ir en bicicleta hasta la estación Ahí parquear las bicicletas públicas hay que impulsarlas, yo creo que es un buen proyecto que, que tiene la alcaldía, lo tienen muchas ciudades del mundo, para que las personas que, que quieran moverse en bicicleta puedan hacerlo, pero si tienen que combinarlo con transporte público, haya la facilidad de hacerlo. Hay que ampliar las redes de ciclorrutas también me parece fundamental, y, hay que y darle y iluminación claro. y seguridad,
3: seguridad. Sí, porque, a las redes, Porque ahorita, por ejemplo, las pocas que hay no están pavimentadas. Que no, las no, pocas sí, que hay, los hay en una... Huesitos, sí, uh, eso. <risa> 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 Mira que en Nueva York pasa eso, y en Atlanta, lo que usted está diciendo, la gente, por ejemplo, lleva su carro, la dejen en, en unos parqueados que hay al lado de las estaciones de tren, y coge el tren y va a su trabajo. A las cinco viene, recoge su carro y te va a tomar las autopistas.
0: Sí, claro. Eso esos es ¿Eso es buena. No, no. también funciona mucho con
1: trenes de proximidad y la, las, las obras que están planteadas por APP para entradas y salidas a Bogotá uh -huh. lo mismo que la la, sesen, la la Boyacá perdón que está planteada tienen también pues aceras para peatones y ciclorruta o sea están planteadas con ciclorruta
0: para ser mucho más amable la ciudad sí. sin duda sin duda alguna otro mensaje doctor Pardo eh, qu quisiera comprometerlo hasta qué horas nos puede
1: acompañar Aquí el que mande es ¿Así?
2: ¿Ah, sí? Hasta las doce. Bueno, no. está bien, 11.50 a,
1: a propósito de esto,
0: ¿no considera usted, doctor Pardo, que eh, toda una vida política y una campaña tan seria, un proyecto tan grande como es su propuesta política para Bogotá eh, tenga un factor de riesgo tan alto en materia de comunicaciones y es tener ahí a, a Pacho Tulande? <risa> no, Pacho es una garantía Es una
1: garantía, es sólido como
0: una Pero, roca
2: Una preguntita antes de que nos vayamos El día sin cargo.
1: Yo soy, a mí me gusta el día sin carro. Me gustaría que hubiera más, eh, pero que fuera con consulta a la gente, Ajá. porque el primer día, el día sin carro que hay, fue producto de una consulta popular. Y yo ¿Qué? creo que un tema que tiene ventajas en pedagogía, etcétera, etcétera, eh, tiene también un efecto negativo en términos económicos sobre muchos sectores. Y eso tiene que ser consultado. Eso no puede ser una alcaldada, no puede ser una un alcalde que resuelve... Bueno, entonces vamos a hacer uno... Es, dos el, hizo dos el mismo mes. ¿Qué? O sea, a, a cuento de qué...
3: Demasiado apretado. ¿Qué
1: se aprendió del primer día sin carro para que hubiera sido corregido el segundo? Nadie nos dijo. Pero y, un día sin tiene... carro
2: debería ser de verdad un día sin carro. Sin ningún carro.
1: Eh, ¿Sin taxis? Mm, complicado. Claro. Es complicado.
2: Pero es que... Es decir, si, si nos ponemos a verlo... ¿Quiénes son los carros o los, los automotores pues que más eh, eh, contamina?
0: En materia de eso dice, sí, pero, se dice que el 75% de la contaminación de Bogotá sí, viene de los vehículos de transporte. ¿Por
3: qué Porque le va a colocar un ministro, por ejemplo, no puede salir en bicicleta.
0: Con los no, 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 debería, debería, debería,
3: tiene
1: que salir. Que
0: salga, sí, no, pero claro. en este
3: país eh, no es tan conveniente. Diría pero debería, debería en salir. este
1: país tiene que dar ejemplo. Sí, sí,
3: doctor sí. Pardo, eh, el tema del pico y placa.
1: El pico y placa es una necesidad por la cantidad de carros. Uh -huh. eh, y mientras no haya un transporte público eh, digamos decente y confiable yo creo que hay que mantener el pico y placa hay pues, cuál? sí, yo cuando estuve en los días de alcalde plantearon la posibilidad de extenderlo todo el día hicimos unas encuestas no parece ser un tema muy popular ni que tampoco arregle muchas cosas pues la gente puede estimularse a tener un segundo medio de transporte bien sea moto o sea un segundo carro yo creo que eh, la ciudad tiene que, que, primero, arreglar el transporte público Y después sí pensar en otras alternativas En alternativas en las cuales se pague por entrar en vehículo a ciertas zonas que tienen alta congestión En las cuales haya vías de peaje eh, Y eso, pues, es un tema dinámico que hay que estar siempre midiendo y buscando alternativas El pico y Placa no puede ser eterno e indefinido, ¿cierto? Pero lo primero es arreglar el transporte público
0: a uh, temas coyunt ah perdón Perdóname. qué pena
2: eh, este, este, esta pregunta está bien interesante la hace John Doe y nos dice eh, que es una pesadilla cada semáforo por los atracos a los carros y las motos ¿Sí? ¿ahí que
1: no el tema de seguridad es lo que decimos el tema de seguridad es, es crítico hay unos hay unos temas de seguridad que y de movilidad que se pueden resolver con tecnología por ejemplo el, el carril exclusivo de la séptima eh, cada vez lo invaden más vehículos particulares y cada vez requiere de más policías mirando eso uh -huh. si hubiere fotocámaras para fotomultas le aseguro que nadie invadiría el carril exclusivo en Cali, yo no sé si ustedes han, han ido recientemente hay un túnel urbano que en el por debajo de, digamos en la avenida Colombia no permite
0: paso de bicicletas
1: eh, no, tienen fotomultas foto uh -huh. tiene foto y usted ve que el tráfico es más o menos desordenado en Cali es mucho más ordenado que en Bogotá pero ¿Qué? más o menos desordenado llega ahí al, al, al túnel y ahí todo el mundo va a nueve kilómetros por juicio. hora juiciosito las motos por la derecha los taxis por el carril que les toca eh, ¿por qué? porque hay cámaras que ponen multas la gente responde cuando hay autoridad y cuando hay autoridad en la cual no hay que discutir nada con la autoridad le llega a usted la foto multa a su casa y tiene que pagar.
0: Doctor Pardo, eh, que que ¿aceptó la invitación de Luque hasta las 12 o hasta que ahora la
1: aceptó? No sé,
0: es
3: que yo bueno, no soy ve, dueño veinte de mi tiempo. 20 minutitos eh, más. Te hablo ¿eh? ¿Sí? al Apachú. Al, al, si, que... okay. Y aquí a Kennedy y con los trancones que llega mañana.
0: <ríe> es tremendo. <risa> eh, doctor Pardo, eh, pues obviamente eh, tantas cosas que escuchamos tan interesantes, particularmente me ha calado una frase que usted dijo empezando el programa: eh, no puede haber un alcalde enemigo de los carros.
1: Ni enemigo de los carros, ni enemigo de las motos, ni ni enemigo de un sector de la ciudad. O sea, yo aspiro a ser alcalde de todos los de bogotanos Bogotá. y bogotanas. Que sean de izquierda, de derecha, sin partido, que odien los partidos, pero que vivan en Bogotá y que quieran a Bogotá.
3: Esa es la política moderna, sí. al margen
1: Alcalde de para los que tienen carro, para los que tienen moto, para los que no tienen carro, para los que quieren comprar carro, para los que van en transporte público, para los que no pueden moverse fácilmente porque están en condición de discapacidad. Para todos ellos.
3: Es que ese cuento de, que, de que yo voto por el Partido Liberal porque mi abuelito era liberal o voto porque mi abuelito son, era conservador... Son, son planes de gobierno. son no, programas no. de gobierno. ¿no? Ahora tiene que votar es por el plan de gobierno. Claro, por la, por la hay, que que hay que ser más por la, consciente. Y por la credibilidad de, de la persona que lo que promete lo cumpla. Doctor Pardo, como bogotano le puedo pedir
0: un favor en la medida en que usted sea alcalde. Diga. Eh, eh, que por favor... No 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 pinten más las paredes con esos spray, que no peguen más carteles en los en las columnas de los puentes, que respeten el espacio público, queremos una Bogotá limpia,
1: una Bogotá ordenada. Sí. Eso es lo que yo estoy planteando, eso es, es lo que quiero hacer. Doctor fardo muchísimo, bueno, gracias muchas gracias
3: a ustedes. ¿Sale simpático, no lo vi en, la, en las pancartas, tremenda sonrisa. No, yo pensé ¿no? que no iba a venir porque, <risa> porque
0: después después de pasar por por Voz y todo lo que lo pusieron a hacer acá hasta cantando, Qué oso, ¿no? a cantar, Qué oso. Bueno, dije, no, el doctor Pardo no viene. Muchísimas gracias y mucha suerte en esa Entienda.